0: Μιας και θεωρητικά τουλάχιστον αφήνουμε πίσω μας το καλοκαίρι, αποφάσισα να αγγίξω ένα θέμα που συζητιέται αρκετά στο δημόσιο λόγο τα τελευταία δύο χρόνια και αυτό είναι το αν επί οι Έλληνες χάνουμε τα νησιά, πρώτον από την άποψη του κατά η είναι εφικτό να απολαμβάνουμε ως μέση Έλληνες τις διακοπές μας σε αυτά, δεύτερον αν οι υποδομές τους μπορούν να αντέξουν τον για που δέχονται ή καταστρέφονται και τρίτον, το αν πλέον οι ίδιοι οι μπορούν να έχουν μια ανθρώπινη καθημερινότητα σε αυτά. Θα μιλήσω λοιπόν με φίλους που ζουν στη Ζάκυνθο, την Τίνο, την Μίκονο, αλλά και με τον δημοσιογράφο Γιώργο Λιάλιο, ο οποίος εργάζεται ως συντάκτης, για περιβαλλοντολογικά και πολυεοδομικά θέματα στην καθημερινή. Να υπενθυμίσω ότι τη συγκεκριμένη σειρά μπορείτε να την ακούσετε σε όλες τις πλατφόρμες podcast και να την παρακολουθήσετε και στο YouTube, εμπλουτισμένη με οπτικό ακουστικό υλικό. Τέλο θέλω να σας προσκαλέσω και στα υπόλοιπα κοινωνικά δικτύα του Treatment, καθώς εκεί κρατάμε πιο ζεστή την καθημερινή μας επαφή, με ενδιαφέρουσε ιστόριες και χρήσιμες ταξιδιωτικές πληροφορίες. Το κόστος για να κάνουμε διακοπές σε ένα ελληνικό νησί είναι δεδομένο το έχουμε βιώσει όλοι, έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια και αναφέρομαι στα εισιτήρια για να φτάσουμε εκεί, στη διαμονή, τη διατροφή, το ίδιο το μπάνιο, εννοώντα το κόστος της ξαπλώστρα αν θέλουμε να βρεθούμε σε μια οργανωμένη παραλία και εννοείται οι μετακινήσεις μας για να εξερευνήσουμε τον εκάστοτε προορισμό. Εσείς που με παρακολουθείτε, Συμφωνείτε στο ότι είναι κάτι που όντως το χάνουμε οι Έλληνες ή πιστεύετε ότι ακόμα το αντέχουμε. Για πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια. Σε πρώτη φάση ας δούμε πώς πήγε φέτος η σεζόν στα νησιά που ανέφερα και θα ξεκινήσω από τον Ανδρέα τον Αμπελά, ο οποίος είναι επιχειρηματίας έμπορος στη Ζάκυνθο. Θα συνεχίσω με τον πρόεδρο Ένωση Ένωσης Τίνου τον Ιουλιανό Δεσπύρη, και θα κλείσω με την Αναστασία Κράσα, η οποία ζει και διαχειρίζεται καταλήματα στη Μύκονο. Αντρέα, πώς πήγε το η σεζόν στη Ζάκυνθο?
1: Η σεζόν στη Ζάκυνθο ήταν πάρα πολύ καλή. Όλοι οι τουριστικά καταλήματα, τα εστιατόρια, τα μπαρ, όλοι οι επαγγελματίες είναι ευχαριστημένοι από την κίνηση. ήρθα αρκετό κόσμο, κυρίως το 90% από άλλες χώρες και... από την εσωτερική αγορά, από Έλληνε τουρίστε να το πω. Η Ζάκη του παραδοσιακά έχει περισσότερο
0: κόσμο ξένο από ότι οι Έλληνε. Υπήρχε υπήρχε κάτι συγκεκριμένο που βοήθησε σε αυτό,
1: Κοίταξαν. Το ένα ήταν ο καιρό και υπήρξε και μια συγκυρία μετά τι καταστροφέ στη Ρόδο και την καταιγίδα Ντάνιελ. Εν πάση περιπτώσει, όπου γίνανε ρινταϊρέκτα να κατευθύνανε πάρα πολύ κόσμο από Ρόδο και Σκιάθο στη Ζάκηνθό. Και αυτό έδωσε και μία μεγάλη όθηση στο Σεπτέμβριο. Ήτανε, ο Σεπτέμβριος κινήθηκε σε πάρα πολύ καλά επίπεδα.
2: Η σεζόν πήγε πάρα πολύ καλά. Ε, ήταν μία από τις πλέον δυνατές χρονίε, όπως και η περσινή. Μετά από τις δύο πολύ δύσκολες χρονιές που είχαμε λέω COVID το 2020 και το 2021. Το 2022 και το 2023 υπήρξαν δύο πολύ δυνατές χρονίε που κάπως αντιστάθμισαν τη... Τι δυσκολίε που μα έφερε ο κορονοϊό. Έχει παρατηρηθεί μια φοβερή αύξηση των τουριστών, ιδίω από το εξωτερικό, κυρίω όμω κατά του θερινούς μήνε. Όχι, όχι στην off season. Δηλαδή το δυστύχημα είναι πω δεν παρατηρείται μια επέκταση τη σεζόν, που είναι και το ζητούμενο στην τελική.
0: Οπότε ουσιαστικά το νησί δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών από 15 Ιουλίου έω 20 αυγούστου, έως το αυγούστου.
2: Ναι, έτσι ακριβώ.
0: Επειδή η εικόνα που είχα για την Τίνο είναι ότι λόγω του θρησκευτικού τουρισμού ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών ήταν Έλληνες πλέον έχει αλλάξει
2: καταλάβαινε. Ναι, σαφέστατα. Εδώ και πολλά χρόνια έχει αλλάξει. Έχουμε, είμαστε πολύ δυνατοί στις, κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά. Πάρα πολλοί Γάλλοι, Ιταλοί κυρίω στους τερινούς μήνε, πολλοί Άγγλοι, Γερμανοί, Αυστριακοί και Ελβετοί και Ολλανδοί.
0: Αναστασία, πώς πήγε φέτο η σεζόν, γιατί κατά περίοδους ακούγαμε ότι το νησί είχε μια πτώση της τάξης του 30 με 40% ισχύει.
3: Ακούστηκαν πάρα πολλά φέτος για τη Μύκονο. Ε, είχαμε φτάσει και εμείς να αναρωτιόμαστε τι πραγματικά συμβαίνει. Γιατί κοίταξε, το ποσοστό αυτό που ακουγόταν δεν μπορείς να το δεις συνολικά, γιατί δεν είχε καν ολοκληρωθεί η σεζόν. Να πω λοιπόν ότι όντως ξεκινήσαμε μια πτωτική πορεία από τη στιγμή που εδώ και δύο χρόνια να πω, ε, υπάρχει μία φήμη που έχει φτάσει πολύ μακριά, ότι είμαστε πολύ ακριβοί.
0: Ε, αναφέρθηκες ε, στη λέξη φήμη. <laughs> Κατά πόσο αυτό το πράγμα ισχύει ή όχι, γιατί ε, όλα τα δελτία ειδήσεων λέγανε ότι μέχρι και το σουβλιάκι στη Μύκονο έχει φτάσει να πουλιέται από 10 έως 15 και ακόμα περισσότερα ευρώ. Δεν είναι κάτι που ισχύει.
3: Ναι, είναι κάτι που ακούγεται εξωφρενικό, πραγματικά. Ε, δεν ξέρω βέβαια πού το έφαγε ο άνθρωπος αυτός που πληρώσε 15 ευρώ το σουβλάκι. Εάν το έφαγε σε ένα ξενοδοχείο με αστέρι μισελέν, το δικαιούται αστερι μισελεν το δικαιουται όλας να το πληρώσει 15 ευρώ. Το σουβλάκι, για να είμαι ειλικρινής, ξεκινάει από 4 ευρώ και ένα σουβλάκι σε μεγάλο μέγεθος φτάνει τα 9 ευρώ.
1: Κοιτάξτε, στο σουβλάκι στη Ζάκηθο το, το πιτόγυρο, να πούμε, έφτασε 3,5 ευρώ, έτσι. 3,20, 3,5, 3...
3: Αυτό είναι τιμή Αθήνας,
0: δεν είναι κάτι πιο ακριβό. Ε, ναι,
1: δεν ήταν κάτι τρελό. Υπήρχαν και με τέσσερα, φυσικά, σε κάποιες περιοχές, έτσι.
3: Και βέβαια, νιώθω την ανάγκη να, πώς να, σου πω, να αποκαταστήσω κάπω αυτή τη φήμη που ακούγεται, γιατί καλός ε, καλό η Μύκονος ήταν πάντα ακριβό ακριβώ νησι Δηλαδή, εγώ όταν πρωτοήρ Το 1992 και πλήρωσα μία μαγειρίτσα 2.500 δραχμές και τότε μου φάνηκε υπερβολικά ακριβή. Οπότε μάλλον θα πρέπει να προσαρμοστούμε ότι είναι ένα νησί που είναι από, από μόνο του ένα κομμάτι της Ελλάδος. Δεν είναι συγκρίσιμο να πω έτσι.
0: Θα πάω στον Γιώργο Λιάλιο σε πρώτη φάση για να μας πει με τη δημοσιογραφική του εμπειρία αν τελικά οι Έλληνες έχουμε χάσει τη δυνατότητα που τουλάχιστον είχαμε να κάνουμε διακοπές στα ελληνικά νησιά.
4: Αυτή η αίσθηση που λέ, που δεν είναι μόνο αίσθηση στην πραγματικότητα την είδαμε πρώτη φορά πριν δύο καλοκαίρια και λέω την είδαμε γιατί άρχισε να αποτυπώνεται και στα ρεπορτάζ και άρχισε και να αποτυπώνεται και στην αρθρογραφία και δεν είναι ένα θέμα. Τη ε, ε, χαμηλής σε τάξη. είναι θέμα της μέσης και ανώτερης μέσης τάξεις που δεν μπορεί πλέον να σηκώσει ε, διακοπές σε πολλά ελληνικά νησιά τις Κυκλάδες φυσικά προεξερχόντως και μετά και νησιά του Ιωνίου και άλλα μεγάλα νησιά είναι γεγονός αυτό πια και σε αυτό φυσικά έχουν οδηγήσει ο συνδυασμός της αύξησης των ακτοπλοϊκών και των ε, τον ε, τιμών στη διαμονή, στη φιλοξενία και φυσικά το, το, όλα τα υπόλοιπα ε, έξοδα. Είναι μια πραγματικότητα.
1: Κοιτάξτε να αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο για τους Έλληνες, είναι και για τους ξένους. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα για το κόστος πλέον των διακοπών, ε, της διατροφής, τη διαμονή, όλο το πακέτο. Υποθέτω ότι για έναν Έλληνα είναι ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση. Και εγώ δηλαδή αρκετοί φίλοι που έχω ανά την Ελλάδα και ήρθα σε Ζάκηθο παραπονέθηκαν για για τις τιμές στα μαγαζιά. Αλλά και στα καταλήματα, έτσι.
0: Και μιλάμε για ένα νησί που έχει επιλογέ, έχει ερημικέ παραλίες αν κάποιος θέλει να τις αναζητήσει. Κοιτάξτε
1: αυτό δεν ισχύει εντάξει, Ιούλιο και Αύγουστο δεν υπάρχουν μοναχικές παραλίε στο νησί. Είχε πάρα πολύ κόσμο Και ήταν αρκετά δύσκολο κάποιος να βρει κάποια οικονομική λύση για τη διαμονή. Υπήρχαν, αλλά εντάξει, αυτό εξαρτάται και από τα στάνταρ που έχει ο καθένας και τι ακριβώς θέλει να κάνει, έτσι. Αλλά σίγουρα το το κόστος έχει ανέβει
2: 25%.
0: Σε σχέση με πέρυσι.
2: Σε σχέση με πέρυσι, ναι. Κοίταξε, σίγουρα έχουν ανέβει τη μέση, όπω είπε, παντού. Παρ' όλα αυτά θεωρώ πως η ακόμη μπορεί να φιλοξενήσει μέσα στην ελληνική οικογένεια ακόμα και την υψηλότερη περίοδο καθώς υπάρχουν τιμέ και προσφορές για όλα τα βαλάντια δηλαδή υπάρχουν τύποι διαμονής για όλα τα βαλάντια
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε Έλληνες να μα έρχονται πιο πολύ στο τέλος της σεζόν, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, και στην αρχή της σεζόν χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι Ξέρουν να κινηθούν γιατί εγώ δεν αποκλείω σε καμία περίπτωση ότι θα βρεις κατάλημα ε, και διατροφή σε νορμάλ επίπεδα. Δηλαδή θα σου πω συγκεκριμένα η κόρη μου η οποία είναι φοιτήτρια ε, και δέχεται πολλές φορές από φίλους συμφοιτητές την ερώτηση θα μπορούσαμε να μείνουμε στη Μήκονο, θα μπορούσαμε να φάμε στη Μήκονο με ένα συγκεκριμένο ποσό. Καθίσαμε λοιπόν και φτιάξαμε ένα κατάλογο εστιατορίων γύρω στα 14 που μπορεί λοιπόν ένα άτομο να φάει από 25 έως 50 ευρώ.
0: Για να είμαι ειλικρινής, τελευταία φορά επισκεφθήκα το νησί πριν ένα ή δύο χρόνια. Έμεινα τέσσερις μέρες και σε όσες παραλίες επισκεφθήκα. Ακόμα και το μπάνιο ήταν κάτι το οποίο ήταν δύσκολο για ένα μέσο Έλληνα όπως είμαι εγώ. Δηλαδή, θυμάμαι ότι ακόμαστε, η ξαπλώστρα, ας πούμε, δεν έπεφτε κάτω από τα 80 ευρώ το ζευγάρι. Τουλάχιστον, αν εξαιρέσεις μία παραλία, σε όλες τις υπόλοιπες ήταν από 80 ευρώ και πάνω. Αντικειμενικά, αυτό είναι μια κατάσταση που... Είσχολο για έναν Ελλήνα. Το να ξεκινάει μόνο από τον μπάνιο, του, όταν έχεις και το κατάλημα και τη διατροφή, να ξέρει ότι ξεκινάς μαζί με τον καφέ σου, τα νερά σου κτλ. από τα 100 πλάσ.
3: Λοιπόν, κοίταξε, εδώ θα συμφωνήσω ότι όντω το θέμα ξαπλώστρα φέτος άρχισε λίγο να βελτιώνεται. Όντως τα ποσά είναι πολύ ψηλά. Ε, βέβαια υπήρχαν, ε, μπορεί να μην ήταν πάνω από τρία-τέσσερα εστιατόρια ε, τα οποία μπροστά τους νοικιάζανε ξαπλώστρες που μπορούσες να βρεις, δηλαδή εγώ φέτος βρήκα με 20 ευρώ, με 40 ευρώ, σε πολύ καλά μέρη, έτσι, δηλαδή την ε, ψαρού που βρίσκεται το περίφημο νάμος, όχι στον νάμος αλλά λίγο πιο δίπλα έβρισκες με 40 ευρώ. Από εκεί και πέρα ε, θα σου πω αυτό που έχω μάθει από τα παιδιά μου. Ξεκινάει ο γιος μου και μου λέει η μαμά θα πω στην παραλία. Οκ, okay, υπάρχουν συγκεκριμένε παραλίες οι οποίες είτε θα καθίσεις κάτω από ένα δέντρο αν είσαι και το προλάβεις ε, ή από εκεί και πέρα υπάρχουν παραλείς ευτυχω λίγες αλλά υπάρχουν που μπορείς να πας με τη δικιά σου ομπρέλα όμως η αλήθεια είναι ότι το αντιμετωπίσαμε αυτό το θέμα όλοι και εμείς και τα παιδιά μας ότι για ένα διάστημα ήταν απαγορευτικό γιατί καταρχάς ξεκινούσαμε από το πάρκινγκ δεν μπορούσαμε να παρκάρουμε αυτό πραγματικά είναι ένα πρόβλημα που πιστεύω ότι φέτος κάπως λύθηκε και του χρόνου θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο
0: Θυμάμαι ένα διάλογο που είχα πριν αρκετά χρόνια με τον Κώστα, το σύντροφό σου και μου μετέφερε ας πούμε έναν προβληματισμό για το νησί ότι ακόμα και για εσάς του ντόπιους πολλά πράγματα είναι πολύ δύσκολα στο να τα κάνετε. Δηλαδή μου έχει μείνει η ατάκα του ότι ακόμα και για ένα ούζο να θέλω να πάω με την Αναστασία ένα χαλαρό ουζάκι το βράδυ Θέλουμε μήνυμου δύο άτομα για το ούζο και ένα πιατάκι μεζέ γύρω στα 100 ευρώ Ισχύει ακόμα αυτό
3: Αυτό ισχύει αν ο μεζές που συνοδεύει το ούζο είναι πολύ καλός Πάντως αυτό που λείπει στη Μύκονο και μας λείπει σε όλους Και είμαι σίγουρη ότι λείπει και στους τουρίστες Είναι ξέρεις το κλασικό ταβερνάκι που θα είναι στην παραλία Έτσι Δεν θα ακούς μουσική είναι πολύ σημαντικό να πας και κάπου και να μην ακούς τη μουσική Εμένα προσωπικά θα μου πεις είμαι μια άλλη ηλικίας Παρόλα αυτά ακούω και από ανθρώπους που έρχονται έτσι λίγο Για να χαλαρώσουν να κάνουν το μπάνιο τους Το δύσκολο κομμάτι είναι ότι στις περισσότερες παραλίες Είναι πολύ έντονη η μουσική Πραγματικά αυτό θα ήταν ευχή έργο Όχι να το μειώσουμε εντελώ, Αλλά κάποιες παραλίες, οκ, okay, έχουν τα κλάπ σε κάποιες άλλες όμως να υπάρχει σεβασμός στον κόσμο που πάει να χαλαρώσει και να απολαύσει τη φύση.
2: Ο Ιντίνος παρόλο που έχει αναπτυχθεί και έχουν γίνει πάρα πολλά πίτσιμπάς και έχουν οργανωθεί πολλές παραλίες, ακόμη έχει αμέτρητα χιλιόμετρα ελεύθερων παραλίων και άμεσα προσβάσιμων, εύκολα προσβάσιμων, που είναι και το ζητούμενο, όπου κανείς μπορεί να απολαύσει την παραλία ελεύθερα.
0: Έχει αίσθηση κόστου που κοιμάνθηκαν οι ξαπλώστρε φέτο το καλοκαίρι στι οργανωμένε παραλίε.
2: Ναι, ήταν μια μέση τιμή, όχι μια μέση τιμή. Δηλαδή το Range ήταν από 15 έως 25 ευρώ για ένα σετ ομπρέλε, ξαπλώστρε ομπρέλε.
1: Κοίταξα, να δεις, ε, επειδή και εκεί πάλι έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση, υπό την έννοια ότι υπήρξε ιδιωτική πρωτοβουλία, υπήρχαν εξαπλώστρε με 7 ευρώ και υπήρχαν και εξαπλώστρε με 20 ευρώ. Εξαρτάται που θα πα. Τι θέλει εσύ ο ίδιο, υπήρχαν και πιο υψηλέ τιμέ, έτσι. Ε, ακόμα και στην ίδια την παραλία, δηλαδή ε, στο ίδιο μαγαζί, μπορούσε να βρει μεγάλη διαφοροποίηση στο κομμάτι των τιμών. Μπρο, πίσω, πολυτελεία, μη πολυτελεία, απλώ ε, ε, Αλλά σε κάθε περίπτωση υπήρχαν επιλογέ.
0: Να περάσουμε και στο θέμα των υποδομών, όπου θα ξεκινήσω με το Γιώργο, μια και είχε ασχοληθεί δημοσιογραφικά με το ζήτημα.
4: Κοιτάξτε, είναι μια πραγματικότητα όλο αυτό το πράγμα. Ε... Στις αρχέ του καλοκαιριού ε, μαζέψαμε τις, ε, το συνολικό αριθμό των ε, τουριστικών κλινών και το συγκρίναμε με τον αριθμό των μονίμων κατοίκων και υπάρχουν πάρα πολλά νησιά στα οποία α, οι κλίνες είναι τριπλάσια, οι τουριστικές κλίνες από τον πραγματικό πληθυσμό. Τώρα τι σημαίνει αυτό οι υποδομές σου όταν φτιάχνονται υποδομές σε ένα μέρος. Πρώτον, αυτές οι υποδομές μπορεί να είχαν φτιαχτεί πριν 10, 20, 30 40 χρόνια, μπορεί να είναι και τη δεκαετία του 80, δεύτερον ήταν φτιαγμένες με βάση τον τότε πληθυσμό, τα τότε όρια ενοσικισμού και μετά σιγά σιγά τα επεκτείναν, ας πούμε όλα αυτά και δεύτερον δεν έχουν υπολογίσει αυτή την τουριστική έκρηξη. Το αποτέλεσμα είναι προφανώς ότι τα... οι αποχετεύσεις τα σκάνε, το νερό δεν θα επαρκεί, οι δρόμοι δεν θα επαρκούν και όλα αυτά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι κάπου ένα... είναι επόμενο όλης αυτής της κατάστασης και δεν μπορείς να έχεις την απέτηση ότι οι υποδομές σου θα σε ακολουθούν σε ό,τι τουριστική αύξηση έχεις όπως την εννοεί. Δηλαδή δεν μπορείς πούμε να έχεις να μετατρέψεις ένα νησί να του φτιάξεις μια αττική οδό για να μην κολλάει στην κίνηση να του φτιάξει ένα ελευθέριος μενιζέλος για να έχει αρκετέ πτήσεις, ένα λιμάνι πειραιά για να έρχονται όλα τα κρουαζιερόπλια και να φτιάξει και δύο κυφισσούς για να φεύγουν τα νερά της βροχής και δεν ξέρω εγώ. Ε, προφανώς υπάρχει πρόβλημα και προφανώς αυτό το πρόβλημα θα επιτείνεται όσο συνεχίζουμε να χτίζουμε τα πάντα στα νησιά χωρίς όριο το οποίο και να αυξάνουμε με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο που τα νησιά δέχονται. Ε, είναι ένα άδει όλο αυτό.
0: Γίνονται έργα αυτή τη στιγμή ώστε να αναβαθμιστούν οι υπάρχουσες υποδομές στα ελληνικά νησιά και να αντέξουν αυτή την αύξηση την οποία βιώνουν και οι ντόπιοι. Και... σε
4: κάποια νησιά γίνονται έργα για να αποκτήσουν υποδομές.
0: <laughs> Κατάλαβα.
4: Δεν είναι όλα Μύκονος και Σαντορίνη. Ε, μίλαγα χθε λόγω των εκλογών με ένα μικρότερο νησί το οποίο μου λέγανε με μεγάλη περηφάνεια ότι ολοκληρώνουν το έργο αποχετευτικού δικτύου. <laughs> το πρώτο αποχετευτικό δίκτυο, το οποί- με το οποίο θα φύγουν από του βόθρους. Λοιπόν, ε, γίνονται κάποια έργα, προσπαθούν να κάνουν αναβαθμίσεις κάθε τόσο και αυτά, αλλά ε, είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι χαμένος εκ των προτέρων. Δηλαδή, και οι υποδομές σου πάντα... Θα σου πω το εξή παράδειγμα. Θα σου πω το παράδειγμα της αφαλάτωσης. Ωρα η Σαντορίνη είναι ένα άνυδρο νησί. Εντάξει, πάντα ήταν ένα άνυδρο νησί. Απλά οι άνθρωποι όταν το νησί ήταν αγροτικό ζούσαν με πολύ λίγο νερό. Μετά άρχισε ο τουρισμός κλπ. Άρχισε λοιπόν να έχει αφαλατώσει. Αυτό λοιπόν που έγινε είναι ότι κάθε καινούργια αφαλάτωση που έμπαινε στη Σαντορίνη έπιανε, έπιανε έ, τη δυναμικότητά της εκεί που λέγανε ότι αυτή θα μας φτάσει η αφαλάτωση για πέντε χρόνια το έπιανε σε ένα ή σε δύο. Οπότε μετά την επόμενη αφαλάτωση και την επόμενη αφαλάτωση και την επόμενη αφαλάτωση. Και τώρα ας πούμε η Σαντορίνη έχει πολλές αφαλατώσει που πάλι δεν επαρκούν πλήρως για να καλύψουν τη ζήτηση. Γιατί η ζήτηση αυξάνεται συνεχώς. Και βάζω και ένα, θα σου πω και ένα έτσι, α, ένα, θα βάλουμε ένα, ένα αστερίσκο σε όλη αυτή την ιστορία. Έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Δηλαδή πά στην Αλώνυσο, στην οποία... Το θυμάμαι αυτό πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πα στην Αλόνισσο, η οποία αλόνιστο, α πούμε, οι άνθρωποι ανοίγαν τη βρύση και έτρεχε αλατόνερο και δεν του έμενε από πλυντήριο μέχρι καφετιέρα, όλα διαλύονταν. Πα λοιπόν και φτιάχνει μια αφαλάτωση. Μέσα σε δύο χρόνια η αφαλάτωση αυτή δεν επαρκεί. Γιατί, Ή, γιατί ο κόσμο, ε, από τη στιγμή που έχει καλύτερες ποιότητα νερό, καταναλώνει και περισσότερο νερό. Αρχίζει λοιπόν σωστή. ο κόσμο και χρησιμοποιεί νερό για πράγματα που δεν θα χρησιμοποιούσε. Δεν λέω θα πλύνει αυτοκίνητο, θα ποτίσει τον καζόν, θα βάλει γκαζόν. Λοιπόν, οπότε η παροχή νερού δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει αρκετό νερό αλλά εκεί όπου τα μέρη είναι άνυδρα, όταν αρχίσεις και παράγεις το νερό δημιουργείς του ανθρώπους την ψευδέστηση ότι είναι στην Αθήνα και ότι το νερό θα έρχεται από κάπου αλλού, μονίμως. Οπότε έχεις και ένα τέτοιο φαινόμενο παράλληλα με τον τουρισμό ότι αυξάνεται και η κατανάλωση των ανθρώπων. Ο τουρισμός ο ίδιος, όπως ξέρει, είναι μια πολύ υδροβόρα και ενεργοβόρα δραστηριότητα. Οπότε, με αυτή την έννοια, ό,τι έργα και να κάνεις, ε, απλά θα
2: ανακουφίζουν για ένα διάστημα και μετά θα προκύπτει το επόμενο ζήτημα. Εδώ θα είμαι απόλυτο, Όχι, δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν και δεν θα αντέξουν. Νομίζω ότι έχει έρθει, οθρό, έχει έρθει ο καιρό που θα πρέπει να γίνουν άμεσα σοβαρές... Ε, σοβαρές προσπάθειες για τις υποδομές των νησιών γενικότερα οι δύο σκυκλάδες και σίγουρα και τη Τίνου θέλουμε αντιμετωπίζουμε προβλήματα με την ίδρευση ε, σίγουρα το οδικό δίκτυο παρόλο που η Τίνος θεωρώ πως έχει ένα από τα καλύτερα οδικά δίκτυα στις κυκλάδες έχει αρκετά καλούς δρόμους παρόλα αυτά μπορούν και πρέπει να γίνουν προσπάθειες βελτίωσης ε, γιατί, για το ρεύμα το βιολογικό πρέπει να γίνουν το, τα πάρκινγκ
3: εδώ να σου πω πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο και έχουμε η καινούρια δημαρχία να ανασκουμποθεί από χθες είναι υποδομές οι οποίες έχουν δοκιμαστεί σε άλλο σε άλλο αριθμό πληθυσμό έτσι αυτή τη στιγμή σκέψου ότι ε, η αλήθεια είναι ότι ε, δεν μπορώ να είμαι σίγουρη για τα στοιχεία που θα σου δώσω ε, μπορεί το νησί σε μία μέρα επάνω να έχει πάνω από 100.000 πληθυσμό. Έχουν αυξηθεί πάρα, πολλα, πάρα πολύ τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ε, και μόνο το γεγονός και της κρουαζιέρα, Σκέψου τώρα να κατέβουν στη χώρα της μικόνου το λιγότερο 5.000 άτομα και όλοι αυτοί να πρέπει να χρησιμοποιήσουν διάφορα.
1: Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που έχουν πλέον οι επιχειρήσεις. Το σύστημα ύδρευσης, αποχέτευσης, η διαχείριση των απορριμμάτων είναι αρκετά προβληματική. Ακούμε πάρα πολλά παράπονα πλέον από τους τουρίστες, κυρίως τους ξένους, όταν βλέπουν τα σκουπίδια στους δρόμους. Η φέρουσα ικανότητα του νησιού έχει φτάσει σε οριακή κατάσταση. Και σίγουρα αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και δημιουργεί ήδη και για τους μόνιμους κατοίκους, γιατί το νερό πλέον είναι αλμυρό, οι κάδοι είναι γεμάτοι σκουπίδια, ξεχυλίζουν καθημερινά, δεν προλαβαίνουν να τα μαζεύσουν. Οπότε, γίνεται λίγο ο οβίος αβίωτος, η κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ε, Ιδίω από κερματινές ώρες, μέχρι τις πολύ έτσι βραδινές, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στην πόλη, δεν μπορείς να παρκάρεις στα μάξι Δεν υπάρχει χώρος ε, ε, σταθμευσής και πάρκινγκ. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα, το νησί έχει φτάσει σε ένα ωριακό σημείο, για να μπορέσει να αντέξει επιπλέον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, η οικοδομική δραστηριότητα ανθεί και συνεχίζουμε ακ
0: σε συνέχεια τη ερώτηση που έθεσα στην Αναστασία για το κατά πόσο είναι εύκολο για του ντόπιου να αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και να ζουν ποιοτικά στα νησιά, να δούμε τι απάντησαν και οι υπόλοιποι φίλοι, όπω επίση για το θέμα τη στέγασης αλλά και τη εργασία.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι... Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Ε, δεν υπάρχει κάποια λογική, ενώ πιστεύω ότι και για του επιχειρηματίε είναι πρόβλημα. Δηλαδή, δεν ξέρω οι άνθρωποι πώ μπορούν να κοστολογήσουν τελικά μια υπηρεσία ή ένα προϊόν. Ε, στο τέλος της μέρας ο μισθός έχει παραμείνει ίδιος ή έχει αυξηθεί ελάχιστα και η, η δυνατότητα για να ξοδέψουμε όταν βγούμε, να πάμε σε ένα σε ένα μπαρ ε, για να διασκεδάσουμε, εν πάση περιπτώσει, έχει φύγει πάρα πολύ πάνω. Συνεπώς πιέζεται, πιέζεται το budget ενός νοικοκυριού, το budget ενός ανθρώπου, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με πέρυσι, αν θέλει να βγει έξω σε μια εβδομαδιαία βάση, έτσι.
0: Στο λυσί ήταν εύκολο οι επιχειρήσει φέτο να βρουν προσωπικό.
1: Όχι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν η πιο δύσκολη εξίσωση που είχαν να λύσουν. Άλλε φορέ με ευθύνη δική του, ενώ κάποιοι, Οκ, okay, πρέπει να ανεβάσουν κάπω το κασέ. Και άλλε φορέ χωρί δική του ευθύνη, υπό την έννοια υπήρχαν ειδικότητε, μάγειρε, ρεσεψιονίστε, παιδιά για σέρβι στα εστιατόρια, τα οποία δεν υπήρχαν διαθέσιμα, έτσι. Δεν, δεν μπορούσαν να βρουν κόσμο.
2: Ε, Όπω και εσύ είπε. Είναι γεγονός πως έχουν ακριβήνει τα πάντα, όχι μόνο στη, στην Τίνο και στα νησιά, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα. Ε, Παρ' αυτά και πάλι όπως και, με την, όπως και με τη διαμονή νομίζω πως η Τίνος ακόμη προσφέρει πολλές επιλογές για να περάσεις καλά με ένα αξιοπρεπέ ποσό, κάτι που δεν θα σου πάρει τα, τα μυαλά. Έχουμε, είμαστε πάρα πολύ δυνατοί ή στην γαστρονομία ε, και στι τοπικέ πρώτες ύλες. Ε, έχει γυρίσει πολλοί κόσμος και λέω της κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας. Έχει, έχει γυρίσει, έχουν γυρίσει πολλά νέα παιδιά με φρέσκες ιδέες και ζωντάνια που έχουν προσφέρει αυτό το κάτι παραπάνω στο νησί. Ε, άλλωστε έχουν γίνει πέντε υγνοποιεία, έχουν γίνει πολύ ωραίες μονάδες ε, τυροκομικές, επίση τα αλλαντικά μας, οπότε έχουμε και τι πρώτε σύλλες. Σίγουρα δεν είναι φτηνά, αλλά και πάλι νομίζω ότι και εμεί οι για να απαντήσω άμεσα στο ερώτημά σου, ναι, δεν δεν νομίζω πω αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερο πρόβλημα στο να περάσουμε καλά.
0: Ισχύει το ίδιο όσον αφορά και τι κατοικίε. Δηλαδή, για έναν άνθρωπο που είτε είναι ντόπιο και θέλει να βρει ένα σπίτι για να μείνει, είτε για κάποιον επαγγελματία, έναν αστυνομικό, ένα δάσκαλο που θέλει να έρθει και να εργαστεί στο νησί. Υπάρχουν κατοικίε που αυτή τη στιγμή δεν εκμεταλλεύονται τουριστικά. Και μπορεί να τι βρει, ή και εκεί τα πράγματα έχουν ζορίσει πάρα πολύ.
2: Σίγουρα έχουν ζορίσει και εκεί αρκετά τα πράγματα. Και λέω Airbnb και βραχυχρόνια μίσθωση, που είναι ένα φαινόμενο που ταλανίζει όχι μόνο τι άμεσα τουριστικέ περιοχέ, αλλά εξαπλώνονται παντού. Οι τιμέ τείνουν να γίνουν απαγορευτικέ. Οπότε, αυτό που μου αρέσει να λέω, μου αρέσει, με λυπή μάλλον που το λέω, είναι ότι εγώ θα μπορούσα να πω πω όλο αυτό το φαινόμενο τη βραχυχρόνια μίσθωση, μιλώντα και σαν ξενοδόφο αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι καταστρέφει σιγά σιγά και το κοινωνικό ιστοα της χώρας γιατί δημιουργεί πολλά προβλήματα, ιδίω και στα νέα παιδιά αλλά και στους δασκάλους, στους καθηγητές, τους δασκάλους που θα έρθουν να διδάξουν τα παιδιά μας εδώ ε, αλλά και σαν ένα νέο ζευγάρι να σου δώσω ένα παράδειγμα που θα θελήσει να νοικιάσει ένα σπίτι να ξεκινήσει τη ζωή του. Όταν λοιπόν για ένα διαμέρισμα 50-60 τετραγωνικών Άλλε φορέ θα ήθελε, άλλε χρονιέ θα ήθελε 300 ευρώ. Τώρα έχει φτάσει να θέλει 600 ευρώ το μήνα. Οπότε αυτό και μόνο τα λέει όλα.
3: Αυτό είναι τα τελευταία χρόνια αρκετά δύσκολο. Και να μιλήσουμε για ποσά, για σπίτια που νοικιάζονται για όλο τον χρόνο, χρειάζεσαι το λιγότερο. Ένα καλό σπίτι με δύο πεπατοκάμαρε, μιλάμε για 80 τετραγωνικά, χρειάζεσαι το λιγότερο 800 ευρώ με 1000. Ξεκινώντα λοιπόν. Με αυτό το έξοδο, ε, τι να σου πω για τα υπόλοιπα.
1: Έχει δημιουργήσει θέματα μεγάλα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα διαμονής και του προσωπικού. Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι για να φιλοξενηθούν και τα παιδιά που δουλεύουν στα ξενοδοχεία κατά κύριο λόγο. Το πρόβλημα είναι διογκούμενο. και πραγματικά έχει γίνει κόρδιος Δεν ξέρω πώς. Έχουν εκτοξευθεί τα ανήκια για χρήση έτσι. Έστω και seasonal γιατί για τα παιδιά που έρχονται για 3-4 μήνες για να βρουν μια δουλειά Καταλαβαίνεις ότι στη μεταβατική φάση όπου πρέπει να φύγουν οι δάσκαλοι Και να τελείωσει το σχολείο και να τα νοικιάσουν Στα παιδιά που έρχονται εκεί γίνεται μπάχαλο μεγάλο Δηλαδή Μάιο, Μήνα, Απρίλιος, Μάιος είναι δραματική η κατάσταση Και φυσικά έχουν, έχει εκτοξευθεί και το κόστο, έτσι Έχουν φύγει τα ενίκια πάρα πολύ ψηλά
0: έτσι έχει η κατάσταση στα Ελληνικά νησιά ΕΝΕΤΗ 2023. Αυτά μοιράστηκαν μαζί μας οι τέσσερις καλεσμένοι μου και εσείς μπορείτε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα για το ποιο θα είναι το μέλλον. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους φίλους που με βοήθησαν να υλοποιήσω το συγκεκριμένο podcast και εννοείται όλους εσάς που μείνατε μαζί μας μέχρι το τέλος. Μαζί θα τα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα με μοτοσυκλετιστικό επεισόδιο Και μην ξεχνάτε ότι στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα του treatment κρατάμε πιο ζεστή την καθημερινή μας επάφη. Όποτε σας περιμένω και εκεί. Να είστε καλά!